0: 今天我们来聊一下如何成立一家属于自己的风险投资机构，就是如何自己成为资本啊，用钱生钱。呃，这期视频应该是很有技术含量的，因为我们放眼整个视频网站这个圈网，可能也没有几个人能聊这个话题啊。这个甚至呢，一般的投资人也讲不了这个话题。我个人呢，在一支私募股权基金，呃，也担任一些比较重要的职务吧，只是我不太愿意对外去讲啊，所以说对外对这一块呢，还是有一点了解的。呃，今天呢，我就争取用尽量简单的语言，把怎么做一家风险投资机构这个事呢，给讲清楚。呃，我讲的呢，一定是可以。指导实战的，是有见解的，不是随便插插字掉，张口就来那种啊。呃，另外呢，还有一部分受众啊，就是如果你是一个有钱人的话，能不能把一部分钱交给风险投资机构来打理，对吧？需要什么级别的钱才能成为一家还不错的风险投资机构的 LP， 对吧？从这个角度呢，也可以听听看啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊如何成立一家属于自己的风险投资机构，就是如何成为资本啊。在我旁边呢是一些陨石啊，带大家看一下。这一会呢可能还会看到一些别的东西。这很多人呢对风险投资的工作的想象就是看项目做投资，对吧？但风险投资实际做的工作，呃，概括起来是募投管退这四个字啊、呃，就是募资、投资、管理和退出，对吧？其实投资呢只是风险投资这个工作方节里面很小的一部分，对吧？今天就以募投管退这四个字吧作为主线和大家聊聊。先说募啊，募就是募资嘛，那这一步是极其重要的，呃，因为你得先有钱才能做投资嘛。这个我们经常听 VC 做 PR 的时候说，我们的这个资金管理规模已经达到了一百亿美金，对吧？比如这样，那这一百亿是哪来的呢？其实主要就是募资募来的，对吧？这个募资这一步啊，其实是门槛比较高的一步，这一般人呢也接触不太到，呃，甚至一般的投资人啊也到不了这一层。这个多数投资人呢都是在募投管退的这个头这一层，对吧？这募资呢往往是需要一个机构。老大级别的这个人来做的，因为你需要能搞到一笔，通常是一级以上的钱吧，这还是要有点东西的，对吧？这个通常呢就是有战绩的投资人来做这个事儿，或者是成功的创业者也可以，对吧？或者是你本身就很有钱，在一个有钱有圈子，或者你本身是个富二代，对吧？这个也可以，或者说呢，你如果有一些传奇的经历吧，这个神奇的经历，认识一些大佬，大佬愿意相信你，对吧？愿意把钱给你来打理，对吧？这个、也可以。呃，我们前面所说的募资啊，这个就是狭义的搞钱啊，这个其实还是在第一层。这真实的募资呢，它其实是一个，是一个过程，是吧？因为对于 LP 来说，就是那些投钱的人啊，这个。呃，他几百万的钱，上千万的钱，对吧？甚至更多吧，就是往里面投嘛。这是一笔不小的钱嘛。这这笔钱呢，对这个出资的这个 LP 来说，他这肯定不会影响他生活，是吧？但是呢，他仍然会比较在意这笔钱，因为还是比较大的一笔钱，对吧？这个所以说呢，这些 LP 啊，把钱投进来之后啊，这个也会经常发表他们自己的意见的，对吧？就这家公司他觉得能投，那家他觉得不能投，呃，所以呢，你经常要给这些出资人啊。呃，做一些说明吧，给他们讲我们这个基金的策略怎么样呀，投了哪些项目呀，这个进展情况怎么样啊，账面的回报怎么样，就等等这些问题，你都要给他们做出沟通和解释，是吧？这个很多 VC 啊，他都有一个专门的部门叫 IR， 这个就是投资者关系。呃，这方面呢，其实还挺麻烦的，因为他们要经常搞活动啊，搞年会、搞聚会啊，就是给这些这个出资人说明情况嘛，和他们来保持一个良好的关系，对吧？那我们说点。更是可以实操的啊，就是如果呃、哎、你有了这些资源，对吧？认识一些有钱的人，然后你到了这个圈层嘛，那你应该怎么来操作呢？怎么才能找到一批这样的 LP 来这个这个搞这些钱，对吧？这个首先呢，你要确定这里面去你需要多少钱。就如果呢你是这个想成立一家投早期的这个基金嘛，这个可能一个亿就可以了，对吧？那你就可以组一个很小的基金嘛，比如说我们募资的这个规模就一个亿。呃，就可以投项目了，对吧？这个，那如果再少呢，就是五千万，可能也可以，对吧？但如果再少，比如说你能只能摸到两三千万的钱，那基本是投早期项目啊，可能也投不了几个项目就没了，那这个意思就不是很大，对吧？就不是很有意思的一个事了。OK， 那我们呢，比如说我们定目标就募一个亿，这个，那下一步呢，你需要就是你第一个需要考虑的问题啊，就是你需要找多少人。来出这个钱呢，对吧？你是找一个大佬，他直接就扔给你一个亿，对吧？还是说你找十个大佬，那个一人出一千万，对吧？还是说找一百个人，这个一个人出一百万？这其实呢，就是看你的募资的策略了，对吧？我们前面这个视频讲 VC 的这个投资方法论嘛，那个视频呢，其实主要讲了投资的方法论，其实募资呢也是有方法论的，比如说。呃，我想找一个人出一个亿，对吧？这是可以的。这种例子啊，其实也不少啊。这个一个大佬和你特别聊得来，反手就是扔给你一个亿，对吧？这也帮他来打理一下。如果是这种情况呀，这个优点就是投资者关系处理起来就变得很简单嘛。你维护好和这个大佬的关系就可以了，对吧？这个，嗯，就是报警，对吧？就是跟着这个大佬走嘛。呃，缺点呢就是。LP 就缺乏这个多元性嘛，因为你如果有两个以上的 LP 呢，你还可以让他们相互制衡一下，对吧？这个如果只有一个 LP 呢，就会缺乏 LP 之间的这种制衡嘛，相对来说就是一个人说了算了，那整个基金这方面就会有一些呃风险吧。然后再比如说，如果我想找十个人。对吧？出这一个亿，那也可以，对吧？那就是找十个人，一个人出一千万就可以了，对吧？这个这样呢，我就相当于有十个 LP， 对吧？十个 LP 其实还还是不错的啊，就是就是一张桌子咱就能坐得下嘛，还可以组个饭局什么的，对吧？这个大家因为人不多嘛，就是讨论事情也更加的方便嘛，然后关系呢也不会特别的复杂。十个人呢，大家可以互相之间都很熟，这样呢，大家在聊的时候就可以聊得很深度，对吧？这样呢挺好的，我觉得这个方式、啊。就没有太明显的缺点，那它的难度呢，就在于你需要找到十个这样的人，是吧？再比如呢，我们如果想找一百个人，每个人出一百万，这样呢，我就有一百个 LP 了，对吧？当然，一百个 LP 呢是不符合规定的啊，但也有办法能够这个绕过什么的、啊，这个这个就就,就不多说啊。那这种模式啊，主要的问题就是 LP 太多啊，这个比较烦。我们打个比方说啊，就如果一个 LP 他每半年这个找你一次，要和你来沟通一下，对吧？你见不见呢？这个你，那或者说你接不接电话呢，对吧？这个一百个人，对吧？这个半年一次，一年的就是两百次，对吧？你一年需要和 LP 聊两百次。哎呀，我觉得那你基本上就不用干活了，就不用干别的了，对吧？那你说我不理这些人行不行？呃，好像也不太行，因为在你的角度来说，就每个人只是你的百分之一嘛，对吧？但是站在这个 LP 每个人的角度来说呢，就是我都投了一百万给你，对吧？我每半年给你打一个电话，你都不接的，对吧？这像话吗？对吧？这不像话。所以在他角度来说呢，这个就也很合理。就问题是呢，你这边来说，你有一百个这样的人，你就受不了，对吧？这个所以。在市场里面啊，就是比较知名的 VC 啊，多数的 VC 呢都是只要大钱的啊，只有个几百万甚至一两千万这样的钱呢是投不进去的。但是呢，也有非常知名的 VC， 哎、呃，这我前面就说，它其实就是一个募资策略的问题啊，就是也有非常知名 VC 呢，我就不点名了啊，他们也是。呃，可以要小钱的，这个钱可以多少呢？这个三百万就可以投，呃，他们呢就是，当然你只出三百万，对吧？这个他们这个就不会一个个的可以聊，他们的做法呢就是募资啊，就是做成一场路演嘛，这个对吧？三百万这种小钱，他就不想和你一个的聊了，他就在一个路演上面给这把这人都叫在一起，给这些人来说明我这个基金的情况，对吧？然后呢，他们还开发一套系统嘛，这 LP 呢可以登录到里面去看。送到里面去看呢，这里面就有一些内部的那个资讯啊、信息是吧？然后呢，也是这,这个系统里啊，也会说我最近我们基金投了哪些项目，对吧？这个基金的业绩怎么样，对吧？这样的就不用一个个的和这个 LP 去去打电话去沟通，再去做解释什么的，对吧？所以这个商业世界，它其实是看实力的一个事啊。这个你实力越强啊，这你就越强势嘛，这个对方就只能更弱势，对吧？这个如果你是一个很有名的 VC， 就很牛逼，对吧？那。就有钱人削尖了脑袋都想把钱投你这边来，都想做你的 LP， 对吧？那就很简单，对吧？我就是给你一个系统嘛，我就不单独的一个个的伺候你们，对吧？这就很硬气，对吧？所以大家一定要牢记这一点，就是实力才是最重要的，对吧？这个所谓的规则什么的都是实力决定的，其实是吧？所以怎么才能找到比较合适的 LP 呢？这个实力是最重要的，还有呢，就是这个运气也很重要，对吧？能不能？碰到那个看你很顺眼的那个有钱人，对吧？呃，还有呢，就是谈判技巧，呃，给 LP 讲清楚你的投资策略啊，你你有什么优势，对吧？你想投什么领域，基金的风格是什么样的，是偏保守的还是偏激进的？然后呢，就其实和创业者一样，就是你我前面视频也说了，对吧？其实这个搞投资和搞创业一样，你也要给这 LP 来说明为什么你干这个事儿就能干成，对吧？无非也就这些啊。我们下面说找一百个人出一百万，一百万其实已经很低的很夸张了，对吧？在这个行业里面，那现实中呢，这个很难说，就其实很难说，我有一百万的钱，我就想参与到风险投资里面来，因为一百万在这个行业里面呢，呃，真的也不算什么钱，对吧？对，如果大家这个只想投入一百万呢，其实挺难。进到这行业里面来玩的哈、啊，但大千世界无奇不有啊，也真的有人啊，去拿一些很小很小的钱，呃，来做 VC 嘛。这个如果这些人出钱太少啊，那面临的最主要的问题啊，他甚至不是这个 LP 太多的一个问题，而是这个 LP 本身，他是不是一个合格的投资人的问题了。这个因为资产太少的人呢，他往往对风险、啊，这个就对风险投资这个事儿他没什么概念的，就而且他投到这个基金里面的钱啊。就，呃，我指的是，就是做风险投资的基金啊，他就是 LP 投进的钱必须得是那种亏了之后也不影响生活的钱才行啊。如果投资者本身就不具备这种投资的能力的话，那可能就会有很大的风险了。比如说曾经呢，确实有人募了一些就是老头老太太的钱，对吧？给一群老头老太太说，哎、呃，大家一起投互联网是吧？这个投共享经济对吧？结果最后呢一地鸡毛嘛，那最后那些老头老太太。就堵门要求还钱是吧？这个这不是一种正确的做事方法啊！这个募资的策略还不含什么呢？就比如说，你还要给这个 LP 回报的策略，对吧？这个也要给 LP 说清楚。比如说，我们前面说的那个例子，你募了一个亿，这个第一个项目呢？如果是赚了两千万千万的话，这两千万是不是当时就要分钱，对吧？这个如果你的策略对 LP 是比较友好的呢，这你可以先不分这两千万，就你先不拿这个收益，先让 LP 拿，因为你现在是赚了两千万啊，但是这个你后面能不能赚钱还不知道呢，对吧？你对于这个 LP 来说呢，人家出了一个亿，对吧？这个如果你这两千万你先分了，对吧？这个到后面你又赚不到钱了，对吧？这个 LP 就亏了嘛。这个所以说呢，如果你是想吸引 LP 的话呢，你可以比如说这个我。先返还到一个亿的本金之后，我再分钱，对吧？这样呢，就让 LP 就可以更放心的参与了嘛。但说实话呢，就还是一切都是看实力啊。比如说，如果你就是很屌，对吧？你很顶，哎、呃，一开始呢就要分钱，那其实也可以，对吧？所以说，其实募资的时候，其实募资的时候是要挑 LP 的啊。这个 LP 也不是只要有钱就行。这个我们说怎么找 LP 呢？就首先，你这个 LP 啊，这个最最最基本的就是你得找那那些对这个风险投资的模式啊，这个本身就比较了解，而且比较认可的人，对吧？这个说实话，这个中国啊，目前确实有很多这个更传统的企业家啊，这个你给他说，哎，现在中国科技行业机会很多，哎，他说对，对吧？你说我们可以通过投资去把握这些机会，哎，他说对，对吧？这个，但是。呃，那你说这那老板能不能出点资？那我们搞个基金投项目，对吧？那老板就问，你想投什么项目呢？那我就说。我得先募了这个，这我得先组把这些组起来，我才能找项目投项目，对吧？那老板说呢，我不可能投，我还我不可能就是说啥项目没看见我就投钱，对吧？这个你得先把项目带过来才行。那这样的话，这个你是需要先募资再去找项目再去投资的，对吧？那老板呢，他就是不见兔子不撒鹰，非要看到项目才投钱，这个这就谈不成，对吧？这个很多老板其实都是这样。需要看到更实际的东西才肯掏钱的，对吧？这样的人其实是很多的。那这样呢，就就没法聊这个事儿，对吧？因为他对风险投资这个模式其实不了解，或者说呃并不认可，对吧？另外呢，还有一些人就是就是认识了前面我说的几种，这种企业家大佬这些老板们吧，或者是他本身就是这些老板的朋友啊、同学、啊、亲戚什么的，他们就有一些这样的人，他们就干什么事儿呢？就是他们就印个名片嘛，上面也写着。也打着这个投资人的名号嘛，就去撩这些创业者，然后他们就真的希望呢，先拿到创业者的项目，对吧？然后呢，再去找这些这个老板需要钱，他们呢也号称自己是有风险投资，对吧？这个他们给创业者说的时候，也是说我可以投你的项目，怎么怎么样，对吧？但说实话，我个人啊，我个人觉得啊，就账上没钱就看项目了。呃，怎么说呢？不是特别靠谱啊。这个别说后面这个大佬能不能给钱啊，这实际不一定啊。基本能给钱的话呢。呃，这一圈这个跑下来，速度也会很慢，这个其实很耽误创业者的事的。呃，变数也很多，所以说呢，我觉得创业者哈、啊，不要找那些账上没钱的投资的人。但这种投资人其实现实中啊，挺多的。呃，而且呢，就虽然不能一竿子就打死啊，就是多数啊，确实不是特别的靠谱，是吧？我觉得。这个游戏对，我觉得对这些投资者来说啊，就是如果是真的是想好好的做风险投资这个事，你还是得说服那些老板们，对吧？这个真正把钱，呃还得先把钱弄过来，对吧？先把钱那个那到账，对吧？然后再去投项目，这样就比较靠谱，对吧？这个我前面说，你对 LP 这个最低要求，当然就是它是有风险投资这个概念的，对吧？认可这个事儿的。然后呢，这个 LP 啊，最好还是自带资源的，它自带资源就比较好，对吧？我们。前面视频也说过啊，这个他、嗯、这个作为创始者来说，他去融资嘛，他不同的钱其实是不是不是,不是同样金额的钱啊，但钱的质量其实是非常这个区别非常大的，对吧？你比方说你创始者去融资融一千万吧，对吧？如果是红杉资本或者是 IDG 投给你这一千万，和一个煤老板投给你这一千万，这个质量的区别呢，其实是非常的大的。这个道理呢，其实对于募资来说也是一样哈、啊，就是一些自带资源的 LP 啊，这些 LP 才是最好的。这些因为这些人在出资的时候，你要做那个 KYC 的，就 Know Your Customer， 对吧？就是你要了解他的这个背景，对吧？比如说这个人他要给你出一笔钱，对吧？你总要问他这个钱是从什么地方来的，因为他这个钱如果你不问，你就要了他这个钱，万一是黑钱怎么办？那你就变成了帮别人洗钱的人了，对吧？那就很严重。所以说呢，这个嗯，我必须得去了解情况嘛，这。他之所以能投给我这个钱，这还是一笔不小的钱嘛。他这个钱总不至于是天上掉下来的，对吧？那 OK， 那你这个钱是怎么赚的，对吧？那这样呢就可以了解到这个数字人。在哪个行业赚到过钱，对吧？他在哪个那个行业资源是比较丰富的，对吧？如果他本身是一个比较厉害的一个企业家，那也挺不错的，对吧？因为他能赚到这么多钱，那怎么来说，他从水平上讲，那都是有点东西的，对吧？这个他的那些经验也好，资源也好，这些呢，都是可以在未来的这个投资中啊，能够帮上很大的忙。最好呢，就是说我们在投项目的时候呢，能够把这些 LP 的这个产业资源能够给利用起来，这样呢就非常好。而且就是讲这啊，就很多时候呢，这些好的 LP， 啊，他们做投资往往并不是他参与风险投资这个唯一的诉求，是吧？他们往往有着比这个单纯的投资，比这个对钱之外，还是有着这个更高的一些追求的吧。募资这一块呢，其实能讲的事啊，就有很多啊。这个比如说 LP 的钱呢。它是一次到账的，还是分很多次到账的，对吧？有很多人呢，可能觉得我们去募资嘛，去要这个钱嘛，肯定还是让他一次性就把钱都打过来比较好。但其实呢，就是也不一定啊，因为这个就是你基金不是要算这个，就是你自己的这个盈利情况要算那个年化嘛？你在算年化的时候呢，可是从到账的时候开始算的，对吧？这个因为钱进来，如果你不能马上就好好利用的话，这个钱在。这个账面上躺着，那也就是没利用好，这个是很浪费的。而且呢，你还要再背负压力，对吧？因为钱在账上呢，你干不了别的事儿啊，往往也就是买个企业理财什么的，那个东西也从回报率上讲也没几个点的，对吧？如果这个钱在账上待的时间太长了，呃，你这个它会拉低整个基金的这个回报率的，对吧？但如果你那你就可以要求这个 LP 呢，他的钱是分好多次往里面打，对吧？但如果分了太多次，啊，第一呢，这个 LP 也嫌烦，对吧？这个第二呢，就是他确实也有一定的风险，就是万一这个 LP 投了你一笔钱，第二笔钱他不给你打了怎么办，对吧？他确实也有这个风险在的。所以说，我们前面说募资啊，这是一个很系统的策略嘛，这包括这些东西也都是一个策略的一部分，对吧？你要根据情况来调整才行。这个如果呢，就比如说，如果你手头的项目比较多。这些项目呢，都在等着你打钱嘛。那你前期啊，就可以让大家多到账一些钱。呃，如果呢，你组一个新的基金，你还没什么项目能投，你就是先刚开始干这个事儿，对吧？这个，那你前期呢，最好是少打一些比较好，就是对吧？免得你自己钱子账上投不出血压、啊、这么大，对吧？那这个你就可以要求大家，比如说在一年内吧，就分两三次吧，把这个钱哎往账上打，对吧？那这些事呢 ，LP 愿不愿意配合你来做呢，也是挺灵活的，而且呢，也是凭实力说话的一个事儿。因为我知道中国有个很头部的 VC 啊，这个也不点名了哈，这个他管理呢就做的特别的精细了。因为他是要求 LP 的钱分十次到账啊，这个就很夸张。但当你的实力足够强大的时候啊，这个大家还是愿意配合你来做，啊，二十天，他们还是就是愿意配合你来做这个事儿的哈、啊。嗯，上面我们说的主要是这个面向个人投资者，其实还有这个机构投资者，你还可以面向机构投资者来募资嘛，还可以面向这个母基金，还有这个政府引导基金什么的，这个就不展开说了，因为这些东西每一个说都能说挺长时间的，其实，呃，而且我们前面说的这些啊，都是这个人民币基金，在中国呢搞私募其实是有点难的哈，因为这个中国是备案制吧。现在你想注册一个名字里面带“投资”的公司啊，都挺困难的。但是有一些地方、地方政府啊，它时不时的会有一些口子嘛。就比如说这个曾经的珠海、行情啊、宁波、梅山啊。还有青岛、杭州，其实都有过机会吧。这个就不展开说。呃，除了人民币基金之外呢，当然也可以搞这个美元基金，是吧？这个美元基金呢，往往它好处啊就是规模更大一点。这个，呃，美这个，如果你能募到很多美元的话呢，那美元基金其实还是相对来说，这个比较容易搞的，对吧？呃，美元基金这里也说不说两句，就是它其实呃就把它的优劣说一下吧。它的优点呢，就是美元基金的投资人往往素质就更高，而且呢确实也比较专业嘛。然后美元基金这个期限也比较长，往往都是十年起的，因为。这个人民币基金往往都是七年的嘛，好吧？这个呢，就是我们可以放到募投管退的退那个里面去说吧。这个关于这个年线的问题，哎，这个呃，它时间比较长，然后这个投资范围也比较广，因为这个美元它毕竟是美元嘛，就全世界的公司呢你都能投，对吧？你募人民币基金呢，基本上只能投中国公司，对吧？这个缺点呢，当然也有，比如说你投国内的时候啊。它就这个其实不如人民币基金用起来更方便。因为投国内，首先有些项目呢会受限嘛，因为中国很多项目是外资所不能投的。然后呢，这个项目退出的时候呢，在国内往往不能退出嘛，你还要到美国去上市才行，是吧？这个还有呢，就是美元基金其实很难投特别早期的公司的，对吧？因为金额太小啊，出手就不是很方便。因为美元投资往往都需要公司搭这个 VIE 的这个架构嘛。这个搭 VIB 搭这个搭这个 YE 的架构呢，就是开曼、香港、BVI， 就是英属维尔京吧。这个注册很多家公司才行，是吧？这个这里边协议控制啊什么，这这套我也搞过、啊，就很麻烦，而且呢成本也很高。如果你给一家公司想只投个几百万的钱，那可能相当一部分的比例都要花在注册和折腾这些公司上面，这就划不太来，对吧？所以说美元投小项目就比较难投，投大一些的还行。这个当然呢，你美元如果能换成人民币的话，投国内的公司还可以，嗯、呃，但是就是被投公司就要变成中外合资嘛，而且如果将来真的是赚了不少的人民币要退出的话，那这个人民币这可能也出不去啊，这就有点尴尬哈。这个募资这个事儿呢，就是真的是可以讲一天的一个事儿啊。这个我们今天讲募资花的时间也挺长的，抓紧时间把后面几个环节这个抓紧时间再往下讲。呃，在这样投哈、啊，这个投这个环节是木头管退里面可能是最有意思的一个环节，也是作为大众所熟知的一个环节，就是谁谁谁又投了一个什么项目，对吧？投了多少钱，这个大家都很容易在新闻上能看到。然后，对于投资人来说呢，这个呃，他、呃、也挺有意思的一个事来说说你干点啥，对吧？说说你这个项目的竞争力在什么地方，对吧？他是挺有意思的一个人，最最关键的是这个。你可以这个投资人在这过程中啊，可以学习到很多嘛，可以看到很多前沿的项目，是吧？这个，呃，他是挺长见识的一个事儿。嗯、呃，甚至呢，你还能看到一些还在保密的一些项目，一些新鲜的科技啊什么的，看了之后呢，让人感觉很很兴奋，对吧？而且你和这些顶尖的创始人一起啊，聊聊天，聊聊项目，是很长见识的一个事儿，获得了很多外界普通人所不能获得的资讯嘛。其实甚至于是可以说，你相当于比就看到了这个。相对普通人来说，你看到了几年之后，你可以更早的看到未来的世界长什么样，对吧？这是很有意思一个事儿。投资这个环节呢，就没有太多要讲的哈，因为我前面的视频呢也讲过，其实是吧。这个主要就是找到好的项目，然后呢，在合适的价格里面出手吧。这里面和很多人想象的不一样的呢，就是并不是所有的 VC 啊都在追逐投最牛逼的项目吧，也有一些比较稳健的 VC 吧，它。这个其实就是投一些更稳健的项目嘛，对他们来说呢，项目呢，呃，没有好坏，是吧？这个只有便宜和贵啊。这个当然我们这里说，也是这个必必须具具有一些投资价值的项目啊。这个并不是太差的项目，是吧？你再便宜也没有投资的价值，对吧？我们忽略那些太差的项目，就是所有的项目呢，看起来呢，就是它其实不是一个，就是它不存在很多人想象的，就是这样这个项目是一个好项目，无论如何我也要拿下，对吧？它更多呢是。这个价格的，这个项目是个好项目，我可以投，对吧？这个如果它不在这个价格呢，呃，我可能就要考虑投别的项目了，对吧？然后呢，我们再说管啊，这个管呢就是管理嘛，主要呢其实是指投后管理这部分呢也是很重要的一个事就是管理那些我们专专走我，我觉得这里有个喇叭有点吵的，这里说管呀、啊，就是主要指投后管理嘛。这部分呢也非常重要，因为你钱都投了，对吧？这些企业你要把它管好才行啊。这个其实就是在维护你资产的价值，对吧？这个这里面就包括呢，你要去了解被投企业的发展的情况，对吧？要根据被投企业的状况，不断地调整自己的策略才行，是吧？这个还有就是帮助被投企业给他们对接一些资源嘛，这个，哎，给他们找下一轮的投资者啊什么的，这个很多能给这些企业。帮上忙的地方吧，马好臭啊！这个投后呢有做，呜呜呜，投、哦哦哦、后呢有做的很细致的，这个甚至呢还有一些 VC 有自己的这个医疗专家团队吧，这个团队呢用来这个保障他们被投企业的这些创始人的核心创始人的这个身体状况，对吧？这些呢其实就都可以站在维护自己资产的角度上来来理解，对吧？上面说这些都是常规操作，其实我的看法呢就是投后它更难的。这个是需要很处理很多啊，这个擦屁股的事儿。比如说，有些企业他夫妻两个人都是创始人，对吧？这个但是这,这这两个人在公司里闹起来了，这两个人要离婚，对吧？这个时候怎么办？这个投资人是不是要出来，哎，争取把这个局面给调停好，对吧？这个维持公司的正常的运营，对吧？再比如说，我们说夸张一点，这个创始人如果去世了，对吧？那他的这这个这个股权应该让谁来继承呢？对吧？怎么才能保证公司还能比较好的发展下去？对吧？这个，然后呢，就比如说，如果有两个公司陷入了那种恶性竞争的这个、这个、这个局面，对吧？烧钱都烧成无底洞了，对吧？这时候投资人呢，是不是应该做一些事情，对吧？这个让双方坐在这个谈判桌上面商量一下后面该怎么办，对吧？这个外界呢，在做解读的时候啊，他往往都把这种情况给解读成这个资本的力量、资本的裹挟，对吧？但其实呢，也不是这么回事啊。这个，嗯，你说上面这些情况，你说夫妻闹掰的情况，对吧？创始人去世的情况，对，或者说陷入了那个烧钱的情况，对吧？这个大家听谁的呢？对吧？谁能作为一个提意见？这样的一个人，谁能作为一个这个主持局面的人呢？对吧？因为创始人他自己明显是搞不太定这个事儿了，对吧？这个投资人的身份呢，其实是最合适的，因为他是一个利益在里面的人，他不是一个局外的人，对吧？而且呢，他的立场呢，其实还是相对比较中立的，对吧？所以他确实是最适合干这个事儿的人。这里面就所以说，往往不是说资本愿意去裹挟他们啊，而这个时候呢，投资人只能是。这个被迫营业了，就你不上你不行，对吧？你不上的话，这个你的钱还在里面，你不能不要不管了，对吧？这里面呢很多事情处理啊，就让人头疼的很，呃，甚至呢很狗血。这个里面就是有家庭矛盾啊，有小三啊，有什么私生子啊，乱七八糟，对吧？这各种见不得光的事吧。所以说那些投资人啊，就很多投资人就是表面上看起来很风光的，其实也要处理一些很狗血的事对吧？最后再说呢，就是这个 VC 啊，它本质就是低买高卖嘛。这个普通人往往关注的是投，但其实呢，退这个木木头管退嘛，退也是大有学问的一个事儿啊。这个、我们说这个退啊，这个同样投中一家公司，你退出策略不同啊，会导致这个结果的区别非常非常大，对吧？你同样大家继续一一起投这家公司，你退出退错了，对吧？你退对了，可能是你能能获得上千倍的收益，但你退错了呢，可能甚至可能会亏钱，对吧？所以说，退出策略策略的不同啊，会导致非常大的。结果的差别，这个会直接影响到一家这个呃基金的收益吧。这个我们前面说过一个 IDG 投腾讯的一个案例，对吧？他就投得太早了，呃，在但是比如说像这个暴风影音这个案例，对吧？这个在高点退出啊，就是很爽的一个事这是能赚到很大的钱的。但如果你一直拿着这个暴风影音的股票呢，这个就。就比较惨了，对吧？这个退出策略呢，是在你投项目之后呢，就要想好的。这个投的时候呢，就想好怎么退了，对吧？因为无非就这么几个模式嘛。这个团队回购算是一种模式吧，就是债转股，对吧？然后呢，还有这个后面的 VC 进来买前面 VC 的这个老股嘛，这也是一个模式。当然这里面需要一些这个行业资源吧，因为这个你要给这些 VC 的同行啊打个招呼的，对吧？这个有个项目还不错，我这边先投了。那、这个后一轮如果发展的都不错呢，咱们可以一起投，是吧？哎、呃，这个还有呢，就是什么模式？就是公司的分红，再有就是公司被收购，是吧？公司上市，无非就这些。呃，这个呢，就要根据公司的这个公司和行业的特性吧，还有就是你自己的本身的能力，包括这个谈判能力、行业资源等，来定这个退出。的这个策略是什么样的，是吧？在中国呢，私募股权啊，往往是一个五加二的一个就这样的一个年限啊，就是说钱投到你这边来，哎，这个一共呢在你这边放七年的时间吧。这个五加二什么意思呢？就是呃，在五年内也投完这些钱，然后呢，在两年内呢再做这个退出嘛。这、就、个、是、当然这个也很灵活啊，这个所谓五加二也看，也要取决于很多现实的状况。呃，以及比如说你和 LP 是怎么沟通这个事儿？比如说大家本来想这个五年内投完这笔钱，但是呢，这五年就是没什么好项目，是吧？你就是没碰到什么好的项目，或者是这个市场环境很差，那也可以再，嗯，就是那也不能下架不投，是吧？这个比如说说好两年要退出的，但是呢，比如说有一个挺不错的企业，它快上市了，那是不是也可以再等等看，对吧？这个呢都是可可以和 LP 就是商量着来。但思路上呢，往往都是中国这边基金都是五加二的嘛，所以说退出的这个策略也是就需要提前去安排好、去计划的，是无比重要的一个事儿。风险投资啊，这个风险投资主要赚的钱，其实就是一个是 carry， 一个是这个固安理费。carry 呢，就是你投了一个项目，然后你不是做这个低买高卖嘛，最后你退出的时候，这个基金能赚到的钱呢，这个就是 VC 这边能分到大概是。通常是百分之二十吧，然后 LP 呢能分到百分之八十，这管理费呢一般是这个基金规模的百分之二上下吧。就比如说我们还是拿前面募一个亿那个例子来举例啊，如果你募了一个亿，那你每年能拿到这个管理费呢就是一亿的这个百分之二嘛，就是两百万。两百万呢其实不是很多，对吧？因为你募一个亿啊，本来这个盘子也不大，这个你所有的开销都在里面出啊，这两百万也不见得特别的。宽裕是吧？因为这里面有人力，是、呃、吧？人也挺贵的，还有什么差旅啊、公关呀、啊、呃、咨询啊，就各种费用都有的，对吧？我们反过头来说一句啊，就是就是，呃，管理费这个事儿，它本身也是这个募资策略里面的一个环节，就因为这个管理费其实也是挺灵活的，而且呢，也取决于实力的，其实，因为这个，比如说你在前面几年如果用钱比较多。对吧？那个你就可以这个对管理费你就看看看能不能多要一点。比如说你前面这个基金刚成立，在一个百废待兴的这个之后吧，那你能和 LP 能不能商量一下？比如说前两年呢，给你三个点的这个管理费，因为基金刚成立花钱地方多，对吧？就看他们能不能更理解一点。那到了后面两年呢？因为你项目逐渐都等着退出了嘛，所以你就基本上不用干什么了。那个这时候呢，就管理费呢就可以少收一点，对吧？收一个点也可以，对吧？比如说你也可以给 LP 再让利一点，也可以。这有个骆驼呀，给 LP 再让利一点也可以。就是比如说你呃前面五年都收他两个点，后面两年的收一个点，这个也可以，对吧？这个还是取决于实力和策略的问题，对吧？这个我对。投资的这个理解来说啊，这个钱呢，其实往往它并不是资源了。钱呢，其实往往就是一个像胶水一样的一个东西啊。因为无论是这个投资还是创业，人创造的价值、啊，在我看来都远远大于这个钱本身的价值，或者大于这个资本的这个价值吧。拿风险投资来说，给资本带来回报的其实是人，对吧？而不是所谓的。钱生钱是吧？起码我是这么看的。这个能带来回报的呢，是背后控制这个钱的人，他的这个水平怎么样？所以说，其实是这个人是他在生钱，对吧？不是钱在生钱。这个怎么做一下 VC 啊？这个木头管退，我们基本上也讲完了哈。这个有实力的想做的，可以实际操作一下试试看，对吧？如果这里面操作过程中遇到了什么问题，或者是想一起搞的。也可以找我，是吧？这个大家可以一起来探讨一下这个事儿啊。这个讲如何做风险投资，就今天就讲到这儿好了。呃，资本永不眠，股市自然啊。我们下再见，拜拜。最后一个了，哎,呀哎呀，不错。